0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾えりこですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡崎
2: 亮介です今週もよろしくお願いし
1: ますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さん今日が4月の24ということでゴールデンウィークのちょうど1週間前の1週間ぐらにあります
2: よね、はい、で,で来週が、えー、っと月かしかないのかな、はい、ちょっと変則的ですですけどもあのこういう季節性みたいなものは毎年日本人は経験しているので、ある程度、まあ、参加者は慣れてるとは思うんですけどね。はい、まあ、それでも意識して、ええー、ストラテジーを考えていきたいと思います
1: 。ところで、今週はどうなりそうでしょうか。えー、後で楽し
2: みでかりました。悪くはないですよ。はい、あの、今スイッチ、ラジオのスイッチ切らないでくださいね。<笑>心配することはないと思いますから。は
1: い、では、今日も番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。<音楽>このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: ずっと耳にタコができるぐらい、この1年同じものが、ええ、歌、言われていてですね。はい。それも、どんどんどんどん、よりくっきりと、はっきりと、ま、今年やかに、もうすぐ来月にでもみたいな形であるんですが、いつまで経ってもそういう状況が、ま、起きないので、ええ、売ってる人は、ま、痺れ、切らしてるところだと思うし、買ってる人は、やれやれ、よかったよかった、もっと買えばよかったなんていうのもあるかもしれませんし、28,600 円ですからね。はい。安値から見れば、なんだかんだと言って 3,000 ぐらいは上がってる感じですから、そう悪くない、えー、今年2023年ですよね、四月から見ると、ほとんど三分の二ぐらいかな。上がってる日の方が多いので、うん、買いで入った方が良かったかな、という感じだと思います。はい、今週も同じですね。先週、自利高の展開でしょうかね。なんて話しましたけども、今週も変わりません。はいえー、状況で新しくですね。えー、波を変えていく、潮を変えていくようなですね。えー、ものは、先週から今週にかけて、えー、先週はなかったし。今週に関しては、日銀の金融政策決定会合があるんですが、はい、これに関しては。えー、学者らしく、うん、これから分析調査します研究しますみたいな、はい、そういう、えー、研究対象を発表するようなそういうミーティングになりそうですからあんまり変化はないと思いますね。直ちにえー、焦ってですね、YCC 解除とか、焦ってマイナス金利解除とか、そういうことにはならないと思いますのでね、時間をかけるのでしょう、それはそれでよしです。で、一方で決戦ですね、今週、だかだかだかっといろんなものが出て、ねえー、今日からあの、どうしても名前を覚えられない、昔、日本電産だったか社しですそれから順番にです、ね、出てくるんですけども、どうでしょうかね、そんなに悪い内容にならないように思うんですけどもね。うんまあ、あのこればっかりは上げてみ、えー、なければわからないところですアメリカもそうですアメリカも銀行の決算が大体出てなんだよ、まあ、金融不安はどこに行ったんだみたいなそんな感じですからね、はい、でただですね、えー、冒頭でも言いましたけどもあの悪いニュースというか不安材料をはっきりしている中好材料が少ないはい。で、高材料が少なくて株式市場は身動きが取れなくなっている。悪い材料はもう終わったのか。まあ、利上げももうあと1回で終わりだろうなら、そろそろ買いだと思うんだけども、利上げが終わったところで景気交代が来たらどうしようみたいな感じでですね、うん、みんな動けない袋工事に入ったような感じがあるんですが、しかし、この動けない袋工事に入った状況でも、株価が下がってない。少なくとも移動平均とか100日平均とか200日平均とか見てもらえば傾きはちょっとずつ日米ともに上向いて角度上がってきてるんですよね。株ってて資産ですからら上がらなくても買いは買いなんですよ
1: 。ほうほうほう
2: 。だって配当が出るでしょ。はい。つまり何が言いたいかっていうと、欲買いっていうのは、これ、悲観することはないと思うんですよ。例えば1ヶ月で1割上がると、それは買いですよね。1年で 5% 上がる、うん、買ってみようかですよね。うん、1>, 1年経っても、半年経っても上がりませんっって、売りかっていうと、株っていうのは本質的に資産は、そうじゃないんですよね。例えば、1年間、上がりませんで利息だけが取られます手数料が取られます保管料が取られますってこう言っちゃう売りなんだけどもだけど本質的には持つということはそういう意味ですから、うん、そういうお金はやっぱり少し,しずつ確実にじゃあ今日もいくらか今日もいくらかっての入ってくるので、まあ、これが若干の上向きをの角度をつけていくでこれが最終的には期待インフレ率 2% ぐらいもののものを確保していく糧となるんですけどもその建設作業を行っている最値だと思えばいいと思います。で、はい、私が地り高だって先週も今週もっていうのはこういった見方です。え、特に変化がない中。特に変化がない中、デフレから脱却した日本国の株式は、かつてと違って、2年前、3年前は、横ばいから若干目線下だったので、ちょっと上がったらすぐ売らなきゃいけないとか、そういう回転回転回転の話をしなきゃいけなくなったんですけども、このラジオ番組、マーケットアナライズマンデーも始もめてだいぶ経ちますけども、初期の頃は、ええ、少なくとも2年前までは、もっぱら月曜日はそういう話をしてた、ここで買ってここで売りましょうっていう話が中心だったんですけども、はい、去年から形が変わってきて、特に今年はこの地理高展開っていうのがですね、えー、頻繁に見られるんじゃないかなと思います。<ー>えー、たまたま,ま今週は4月末です。ゴールデンウィーク前です。はい、ゴールデンウィーク前っていうことは、ポジション的には、えー、月末にはですね、短期のトレーディングをしている人なんかは、売ったり買ったりをずっと繰り返してる人は、月末までには1回リグウォーとか、え、いうことも多いと思うんですけども、リグウォーというのが、単純に買ってる人が売るだけじゃなくて、売ってる人が買い戻すっていうのもありますし、オプションなんかやってる人は、ニュートラルに、デルタもガンマも両方戻すみたいな、いろいろ複雑なことをやってますので、そういう意味では、日本カップは、まだまだ買い戻し、海外勢を中心にですね、買い戻しのボリュームは残ってると思いますので、うんえー、終わってみると、どうかな、2万9000台、うんまあ、触るか触らないか、そこも近い、いけるところまで行くんじゃないかなっていう気がしますその上で連休を迎えることになるでしょう連休についてはね、はい、これはまあ残念ながら残念ながら残念ながら FOMC もありますしそ,す、ね、それからその最中に雇用統計もありますから、はい、我々会話の外なんですが皆さんはあの株三6五を見て、はい、<笑>今日はどうなっているのかなっていうのを確認してください
1: 。株三6五は祝日も取引ができる、はい、ということです,ですからね。えー、そして先ほどお話にもありましたけれども、日銀の金融政策決定会合、今週金曜日にあります。はい、どうなんでしょう新しく体制が変わりました。はい、今後の運営について、まあ今まではサプライズも結構あ,りあるなという印象だったんですけれども、はい、岡崎さんは、の田さん、昔からこう知る関係としていかがでしょうか
2: 、はい、あの、学者らしくまじめに、はい。生まじめにというのは、これからこういうことをしますということを宣言して、でその上で、えー、分析を進めていく。これからこういう分析をしていく。で、で、め、え、ど、ー、が立ったところで、えー、いついつまでに発表すると。で、次はこれをこういうことにテーマをあのやるっていう、その、要するに、プラン、ドゥー、シーっていうのが非常にこう、クリアになっていく。はいある日突然ですね、こういうことしますとかですね、こうしますとか来るんじゃなくて、こういうプランを立てている、こういうリサーチをやっているって、その結果を発表していく、その結果が政策に変わっていくという、こういうですね、えー、非常にこう順序立ててのスタイルになっていくと思うんですよね。もちろん、金融政策ですから、ある日突然金融危機が起きたりとか、ある日突然とんでもないボトルネックの供給ショックが起きたりとか、そういうことは経済なんであるかもしれませんが、そういう波乱がなければ、そういうプランを立てて、まあ、リサーチをして、そして政策を決定していくというスタイルになると思いますから、そういう意味では分かりよい。えどういうのかな。知的好奇心が満たされるような展開になってきて、で、日本のリサーチ、エコノミスト、アナリスト、仕事なくなると思いますよ。ああ、そうですか。<笑>だって、あの、彼らと、まあ、ほぼ予想通りって、ほら見ろって言うんだけど、だんだんだんだん、結局、分散しなくなってくるんで、今までサプライズだったんで、何するか分かんないってって、10人トイレでみんな好きなこと言ってたんだけども、そうじゃなくてまとまってきますので、ということは、逆に言うと、FRB のように、みんな一言一句丁寧に議事用紙を読むとか、あるいは、今回の27、28でも発表される展望レポートありますけども、そこで、ほんと些細な違い、前回との違いを見つけるとか、みんなもう、あの、英語ができようができまいが必死になって読んでる、あの、何万字ものですね、FOMC とか声明文読むじゃないですか。最後はあれなんですよ。最後あれなんですよ。日本銀行も最後はあそこを目指してると思いますよ。まあ、何年かかるかわかりませんけれども、そんなふうにして、すごくくそ真面目に、几帳面に金融政策を考える時代がいよいよ始まるのかなと、そんなふうに見ています
1: 。政策面で言いますと、いつごろまでにこんなところに対する手を打ってくるのではないかというようなことはいかがでしょう。ア
2: メリカが利下げをする前に、はい、YCC は解除になるんじゃないかなと思います。ですから、この夏までに、何かしら、いっぺんに解除することはないと思うんですけども、少しずつ解除、マーケットに影響が少ないようなやり方というのを、あの、日本銀行の、プロッパーで、何年かに、何年かに一度の、年かな、百何年何十年かに一度の逸材といわれた、内田さんだったかな、彼なんかが、おそらくそのプログラムを作るんじゃないかと思いますね。それと同時に、今回ちょっと楽しみにするのは、いよいよ執行部始まるんですけども、あの、総裁、副総裁3名は、えー、関係者に聞いたところ、はいえー、歴代の日員の中で最も英語力が高いらしいです,ああ
1: そうですかだ
2: から国際的な会議の中でどんなふうなディスカッションでどんなふうな発言をするのかそれも楽しみで
1: すね。さてでは今日の動きを見てみたいのですけれども、えー、日経平均全引けで 28,646 円ということになってます。82円高ということで、まあ、小幅な動きですね。そ
2: うですね。はい、あの、株365のは605円から始まって665円が上、安値は566円、値幅100円ですね。100円ないですね。うん、現在620円というところです。ニュースをみんな待ってるのかもしれませんね。あるいは、今晩のニューヨークから本腰を入れて動こうとしてるのかもしれません
1: 。今週のレンジはいかがでしょう
2: 私はまあ 28, 円がだいぶ固まってき来たので2万、はい、8500円、まあ、割れるかもしれませんけどそのあたりのところがおそらく買いが集まるところえ逆に、まあえー、先週もざらばで2万8700円ぐらいのえー、その3月の時の高値抜いてきましたからもう1回高値追いですね2万8800円とか900円ぐらいまでは割と、えー、触るタッチできるようなそういう展開になるのではないかなと思います
1: それからドル円ですが134円の、えー、20銭台ということですけれども今週、為替の方はいかがでしょうね
2: 為替は先週までの段階で,です、ね、一応、えー、値幅つけたかなという上下をつけたかなという気がするんですね。ね上、はい、上下下いうのは下130円上チェーでその中の、これ8円幅ですから、センターが134円、はい、ちょうど今、そのセンターの均衡点にいる感じです。ただ、えー、ここ、うんと、3週間ぐらいの動きを見ると、じりっと上がってきているので、えー、そういう意味では、どちらの方に行きやすいですかというと、135円とか6円のテストですね、こちらはやりやすい方向に行ってると思います。ただ、材料が何かあるかというとですね、特に感じないんですよね。うん、アメリカの金利が大きく動くかそれもない、日本銀行が動くのかそれもない。となると単純に今あるものの需給今あるものの需給というのは日本に関して言うと21兆円の貿易赤字というのがそんなにあったのかってちょっとびっくりしてるところですよね。えー、で原油価格が仮にもう少し強くなってくる感じになるとル億の買いの方が少し勢
1: いさていろいろ展望していただきました。土曜日の朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎良介さんが登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。まずは、6月17日土曜日、札幌で開催します。岡崎亮介、池水祐一の投資戦略セミナー in 札幌です。11時半会場、お昼の12時に開演します。講師は、この番組でおなじみ、岡崎亮介さん、そして、貴金属スペシャリストの池水祐一さん、さらに大橋宏子さんです。日本貴金属マーケット協会代表理事の池水さんをお迎えしまして、世界経済金融のこれからと貴金属マーケットについて討論そして岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析2023年の投資戦略 Q&A も合わせておよそ2時間半たっぷり分かりやすく解説しますさあ岡崎さん6月17日札幌ですね
2: はいあの心強いのは池水さんがあ来てくださいましてあのやっぱり金のこの不気味な上昇、えー、金もじり高なんですけどね、はいで背景にあるのがやっぱり分断とかですね、えー、中国の話ロシアの話とかあるんですけども。でもこれ、どこまで続くのかっていうのと、均衡点はどこにあるのかなっていうのを聞いてみたいところなんですね。私の方はもう6月なので、おそらくゲームプランは変わってると思います。はい、今、今あの考えてるゲームプランっていうのは、やっぱり金融政策、利上げの打ち止めですよね。どこまで利上げがあるのか。まあ、これ終わってると思います。うん、あとインフレの見通し。6月にあると本格的に懸念されていた景気後退っていうのは本当に来るのかどうか。うんこれを一個一個ですね、データをつまみ、ピックアップしながらですね、確認していくという作業になると思いま
1: す。はい。こちら、入場は無料です。定員は50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講も、これまで豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます。会場は札幌市営地下鉄南北線札幌駅や JR 札幌駅からすぐです。TKP 札幌カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6B です。そして今日はもう一つセミナーのご紹介です。6月24日土曜日、こちらは京都で開催します。豊かトラスティー証券資産運用セミナー in 京都。12時半会場、午後1時開演です。講師は岡崎亮介さん。そして商品アナリストの小菅務さん。進行は大橋弘子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しをたっぷりわかりやすく解説します。おなじみの Q&A タイムもこちらもございます。入場は無料です。定員は80名です。えこちらもこれまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます。
2: すまね、あの,の顔が見える人数人数にしたいっていうのと、<っ> QA をしようと思うとやっぱり100人越して QA って言ったらちょっと、そうですね。バラバラになっちゃうんですよね。ですので、その時間もたっぷりと,とりたいと思うので、えっ、ー、と、札幌よりは少し、少し増やしてもらいました。80名で、<年>え皆さんと本当に膝をつき合わせてですね、いろんな話をしたいと思っています。はい
1: え。こちら、京都の会場は、京都駅からすぐです。京都タワーホテル上の TKP ガーデンシティ京都タワーホテル2階桜です。駅から徒歩で行くことができます。札幌京都セミナーともお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは、札幌セミナーは6月15日木曜日正午です。京都セミナーは6月22日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。え貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。フォローア,ップアナライズさて、今日は月末ということで、今週のこのコーナーでは、福岡経済塾のエミン・イルマズさんに、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。
1: さて、エミンさん、<笑>金の動きもなんだかよくわからないなという状況ではありますけれども、<笑>今のマーケット、エミンさん、どちらに関心がありますでしょうか
0: 、まあえっと、金もも原油価格も下がってやっぱりあの景気減速を意識したあの、まあ、そういう多分、えー、マーケットになりつつあるのかなと、まあ、あの株の方はですは、ね、結構ボラティリティが減ってきているので、はい、1>, まあ1日の動きも非常に少ないんですけれども、まあ、あのその意味で、でもその他のリスク資産というのはちょっとずつですね。えーちょっと下がってきてきるもしくは資金が抜けていっているような感じもします、まあまた、のこの低ボラテリティっていうのいつまで続くかっていうのも、まあ、これだけの低リスクがある中でですね、えー、まあその意味で、えー、まあ今年もテリーメイなのかテリービフォーメイなのか、うん、えそんな感じしますね。
2: どうなんでしょうねその、ボラテリティが下がってることっていうのは、これはあの、見方によっては悪い話ではないんですけれども、さりとって嵐の前の静けさっていう言葉があるり、あり、後に嵐があるんだったら、これは不気味な、身構えなきゃいけないところなんですけども、今、なかなかポジションは傾けにくいんじゃないのが正直なところじゃないかと思うんですけども、エミさんはどう見てらっしゃいますか
0: えっと、まあ、ボラテリティが、まあ、特にですね、ボラテリティ関連の売り、ですね、ここ1か月ぐらいはかなり、えー、続いてますので、まあ、その意味での、まあ、おっしゃる通りただあの、私はだからあのボラティリティが低下しているウィックスが17を割っている割には株が上がってない気がするんですよ。そこだけちょっと気になっていてつまりあの、まあ良いまあ、例えば同じような状況っていうのは2017年。なんかにもあったんですけど2017年の時は株結構上がってましたからね、はい、おっしゃる通りですね、うん、だから今はあのほとんど動いてないんですよ S&P500 も動いてないし店主なんか見ればほとんど動いてないしあの日経平均も70円なんですよ幅がね店主動いた幅っていうのは<笑>、うん、だからそれを見るとこの低ボラティリティっていうのは何かこうあのやっぱり嵐の前に静けさのように思えるんですよねうん、うん、ただその中でケスタンが、ま
2: あ、日米ともにこれから出てきますあのとりあえずはみんなほっと胸を撫で下ろすところでアメリカなんかはスタートしたんじゃないですか
0: そうですね、まあ、そんなにあの、まあ、悪くはないというか、まあ、ただ一部、まあ、テスラなんかはやっぱりちょっとみんな結構懸念するような内容だったし、うん、まあでもそれ以外のところは確かにおっしゃるりまり、まあ、今のところ、あのこの景気後退と言われている割にもしくはその景気先行指数がずっと悪化している割にはまだ企業業績はそこまで悪化していない実いうこれが今後悪化してくるのかそれともここから本当にソフトな落ち込みで回復していくのかというまあその多分シナリオで今の相場というのはまあソフトなマイルドな落ち込みで回復していくことにかけてますので。うんえーまあ、実際、本当にどう転ぶかというのは現時点ではまだ分からないですけれどもあ,のあとはですねその、まあ、インフレが本当に落ち着いてくるかというポイントですよ、ねまあだから、ちょっと原油価格一旦80ドル超えてたのはみんな結構心配してたけど、えー、少しまた下がってきているので、えー、その意味では、えー、次の多分 FMC で FRB ももう利上げ停止するんじゃないかなと思ってます。うん昔だったらインフレ率がピークアウ
2: トした鈍化したっつってはいもう OK と終わるんだけど、はい、今の時代ってインフレ目標 2% なんで、うん、遠いんですよなかなかこれがね<笑>だからそう簡単には利下げしてくれないのであんまりこう手放しで喜べない今週も PC ですけどねえー、インフレについてはエミさんはどれぐらい時間かかると見てらっしゃいますか
0: えっとこれはそのあの資産価格がやっぱり資産効果が結構やっぱりインフレに効いてきているので資産価格が大きく調整しない限りはあの本当に今度緩やかにインフレを下げていくのであれば2025年まで多分達成できないと思います、うん、あのただ、おそらくあの資産価格を大きく調整する局面はあると思います。まあ、そうすると一気にやっぱりいやあのインフレからあの高インフレから低インフレもしくは下手したらあの短期的なデフレに変わる可能性もあるので、一番ま、ね、あそうなると来年ぐらいには逆に、うん、あっという間に 2% になりましたみたいなこ可能性さえあります
2: 。<笑>まあでもそんなことになったら失業率もね 5% と 6% になっちゃいますから本当難しいですよね。なりま
0: すね。うん、なります。だからまあそれこそ本当にハードハードランディングですね。うん。まハードランディングさせればインフレという問題もなくなるんですよ。だけれどもソフトランディングさせようとしてインフレをなんとか 2% まで下げようとするとこれは非常に難しい舵取りが必要でそうなると下手したら本当に2025年まで。あ,のまあ、ある程度の、ね、引き締めを続けなきゃいけないというそういうことになるかもしれないね
2: わかりましたずっと同じ話をしてるかもしれませんがんそれはその時また考えまし
1: ょうエミンさんありがとうございましたどうもありがとうございましたさて「マーケットアナライズマンデーは」はそろそろお別れの時間です私月末って言いましたけど来週も、ね、番組の方は放送ありますから、はい、ゴールデンウィーク直前を占っていきましょう頑張りましょう今日ここまでのお話は岡崎亮介と松尾江里子でした